0: 山田裕二です医者のいらないラジオ始まりますこの番組はニューヨーク在
1: 住の医師山田裕二先生に健康にまつわる情報を質問し医者のいらない状態を医者と一緒に実現しようという矛盾した番組です山田裕二先生への質問役は講談社の薄井早手が務めます聞きたいテーマや質問はウェブマガジンみもれでの山田裕二先生の連載コーナーへお寄せください。感想はハッシュタグ医者のいらないラジオでつぶやいていただければと思います。いやあ、山田裕二先生、ちょっと聞いてください。はい。あのー、うちは子供が2人小学生でいるんですけど、はい、こ子供のワクチンの予約とあと母親、それから奥さんの予約僕が代替してるんですね。
0: は
1: あはあ、で手帳のメモ、まあ、手帳っていうかね、まあ、カレンダーのメモにワクチン、えー、どこどこ区役所のどこなんて書いてるんですけどなるほどどどれが誰のワクチン接種予約かかわらなくななくってきました<笑>なるほどあれこの区役所に行くの、えー、っと1人目の子だったっけな2人目の子だったっけなあれ奥さんだったっけなとかって悩んでるんですよ。
0: ああなるほどじゃあもう名前とワクチンの名前と両方書いておかないとダメですね
1: そうなんですそうなんですまさか予約する段階でそこまで自分の記憶力が崩壊してると思わないんで「5月何日こ れ?」とかって書いてたからですねはいどっちの子かわかんないんですよああそ
0: うなっちゃいますよねでも
1: そうでこれ僕んちまだ2人だからいいんですけどこれ4人、はい、5人と子供がいるうち大変ですし、こ
0: れはそうですね
1: ,ね僕、自分自身も、あれ、何回受けたかなっていうのがちょっと分かんなくなってきました。<笑>そそううですよねそうな,んですなんで、すなんでもう本当にワクチンは、まあ、あの必要性は理解してるし、まあ、安心感も欲しいんですけど、もう一個にま
0: とめてほしいですね。はいそうですね、まあ本当にそれはおっしゃる通りで、まあ本当に貧雑になればなるほど、やっぱりこう社会全体で考えても、接種率というのは下がってしまいますし、やはり貧雑さがないというか、このタイミングでシンプルにこれを打てばいいみたいな形ではまあ望まれる形ですよね
1: 。いや、そうですね。なんか俺、赤ちゃんの頃に。
0: やるワクチンって
1: 、なんかこう、九死、今後、いつまでに受けてくださいみたいなのが、はっきりラインナップされてますよね。
0: はいはい
1: 。なんか、あんな感じになってくれるといいなと思いました
0: そうですね、今、実際にですね、そのまあ、アメリカ全体で統一されて行われてるわけではないんですけども、例えば私の所属する医療機関なんかだとですね、電子カルテをですね、あのスマートフォンにアプリとして落とせるんですよ。で、そのアプリを開くと、ですねあのあこのワクチン接種も何月何日必要ですよっていうアラートがあの個々人に出るようになっていて、結構こうスケジュール管理って面倒だと思うんですけど、そのスケジュール管理をこう自動でしてくれるような機能っていうのも備わってたりしますけどね。あそんなのあるんですか。そうなんですよ
1: あいやなんか正直、あの国でねあの力を入れて作ったアプリとかもありますけど、まあ、なんだかんだでちょっと使わなくなってきてしまいましたよね。うん、そうですよね。これ、あとね、なんかあのあれ、風疹だったかな、もう病名すら私、あの不真面目で覚えてないんですけど、はい昭和何年ぐらいに生まれた方は、はい、小さい頃にワクチンを接種してないんで、えー、予防接種にご協力くださいみたいな連絡が来ることってある,あるんですよね。はいはいはいはい。で、あれ僕自分がそれに当てはまってるか当てはまってないかもう分かんないんですよね
0: 。あそうですよね。まあ、しかもその細かい数字まで覚えてられないですね。<笑>全
1: 然覚えてないし、自分が受けたワクチンとかも覚えてないですね
0: 。なるほど。じゃあまあ。あのこう一般的にこうワクチンって、子どもの頃っていうのは母子手帳なんかも使って、かなりこう厳密にその管理されていくんですけども、大人になると、ですねこう仕事も忙しかったり、いろいろあって、ワクチンってこうなんていうかこうど、どっか置き去りにされちゃって、実はアップデートが必要なワクチンっていうのもい,ついくつかあるんですけど、それが置き去りにされてしまうので、今日はじゃあ、ちょっとそこの整理をしてみましょうか
1: 、はい、ありがとうございます。ぜ
0: ひぜひアップデートしましまょう大人のワクチンなんですけども、まあ、子どもほどです、ね、こういろんなものをこう詰め込んで打たなきゃいけないということではないんですけど、逆に言うと、それぐらいの間隔なので、こうなかなかこうアップデートしていくのが難しいかなと思うんですけども、まあ、いくつか大人でもアップデートが必要だったり、まあ、主要なものがあるので。今日ご紹介できればと思うんですけれども、まあ、まず頻度が高いグループから先に挙げてみると、まあ、これはもう皆さんがご存知のということになってきますけれども、まあ、この時代にはやっぱり新型コロナのワクチン、まあ、まだ今後の長期的な頻度っていうのは決まっていませんけれども、新型コロナのワクチンワクチンまあ、それからインンンフルエンザのワクチンですよねこの2つっていうのは、まあ、定期的にこう接種をアップデートしていく必要があって、まあ、例えばインフルエンザなんかだと、まあ、1年に1回の,あのワクチン接種っていうのが推奨されていますよね、うんうんうん
1: 、
0: インフルエンザは大丈夫で
1: すね、そしてコロナはさすが、みんな、もう今はもう知ってますからね
0: そうですね、まあ、このあたりがまずこう頻度が高く接種が必要なものっていうことになってきます。その次に挙げたいなと思うのが、破傷風トキソイドといってですね、破傷風のワクチンですね。破傷風っていうのは、なかなか身近に聞くことはないかもしれないんですけども、実はこう、あの外のですねあの土の中だとか、あるいは金属の錆だとか、そういうところにいたりするんですよね。で普段はです、ね、人間の体っていうのは皮膚のバリアが守ってくれているので、その細菌に感染することはない。ですけどもあの、いざ例えば外で転んで怪我しちゃったと、そして出血しちゃったなんていう場合には、その皮膚のバリアが破綻することになるので、そういった傷口から、ですねこの運悪く、破傷風という細菌があの感染してしまうと、場合によってこう手足が動かないとか、ですね、まあ、そういった重度の後遺症を残すような可能性もある病気になる可能性があって、実はこのワクチン、ですねアップデートが必要なワクチンなんですね。えーそうなんですかアップデートって打ち直さなきゃいけないってことをおっしゃってますよねそういうことですね、あのお子さんの時にですね必ずあの皆さん打ってらっしゃるんですけれども、あのその後ですねあの大人になってからなんですけれども、このワクチン10年に1回ですねアッ,プアップデート、追加接種、まあ,あの今風にというか、新型コロナで使われている。あの言葉を使えばブースター接種ですねが10年に1回あの必要なワクチンなんですね、えー、そんなの意外とみんな知らないんじゃないですか。あのそうかもしれませんそして実際にあの日本でもですね任意接種ということになっていて定期ではないのでつまり本人の意思にかかっているということになるんですけどもあの基本的にはですね10年に1回あの接種が必要なんですね。で実はですね怪我をした時にこれに感染するリスクがあるので実際にはどんな感じで行われているかというと怪我して例えば救急車で運ばれたとか病院にかかることになったという場合に病院で慌てて追加接種がされているっていうのが現状だと思うんですけども、実は未然にですね、10年に1回ずつブースター接種が必要なワクチンなんですよね
1: 。そうなんですね。しかも今、はい、あのお話聞いてて思いましたけど、破傷風は、破傷風の細菌、原因になる
0: 細菌によって引き起こされるんですね。そうなんです、ウイルスじゃなくて、あの細菌なんですよね。新型コロナとかインフルエンザはウイルスですよ
1: ね。はいあの覚えてますよ、コロナが流行ったころに、これも山田英二先生に教わりましたけど、ウイルスより大きいんですよね、最近の方が
0: そうですね、まあ、あとはあの、まあ、その生きる死ぬがあるものですよね、ウイルスはあの生きる死ぬがないというか、そもそも生命じゃないというかですね。そこにもちょっと区別がありますけれども、最近は一人で一人という数え方は違うかもしれないですけれども、まあ、生きていけるものなんですけれどもあの、これがまあ本当に自然界にいる最近が原因なんですよね
1: 。土の中はともかく、ね、金属の錆の中にいるってすごいです
0: ね。そういうところにいたりするんですね。で、本当に怪我した時にあの起こってしまうのであの、これは10年に1回必要なんですよね。まあ、実際あの例えばあの私の医療機関だと10年経つとですねあのまたアラートが出てあの打ってくださいねっていうのが出てくるんですよね。あちゃんと来るんですか。そうなんですあと日本ではですね、えっと、1967年よりも前に生まれた方というのはそもそも定期接種をされていないという可能性が高いのでそういった場合にはブースター接種ではなくて実は。一番初めの、えっと、初回接種で3回必要なワクチンなんですけど、3回接種が必要な方というのも日本には混じってるんですよね。そうなんですか。じゃあ、1968年
1: 以降の人は、最初、小ちさちい頃に3回ぐらい打ってるわけなんですね
0: 。そうなんですね。なので10年、あの10年に1回のブースター接種でいいんですよね。知らない、そんなの。<笑>そうですよね。まあ、はいこういうの他にもあるんですかそうですね他にもあると思います例えばなんですけどもこれはあのブースターというわけではないんですけどもあの帯状方針って呼ばれる感染症聞いたことありますかはいはいありますありますはいこの帯状方針はですねあのウイルスによる感染症なんですけども帯状方針自体はですね病気として例えば命をあの奪われるような病気になることはあの極めてまれなんですけどもただですね帯状ほう疹になってしまうと非常に痛強い痛みが出てですねさらに皮膚の発疹のが治ってもですね長いこと神経痛のような痛みが続いてしまって、えー、その感染した方のです、ね、生活の質を長くあのこうなんていうんですかね、影響を与え続けるということが知られている感染症で、命には別条はなくてもあの、痛みをずっと抱えて苦しまなきゃいけないというような感染症なので、これもです、ね、予防した方がいい感染症なんですけれども、これ実はあの50歳以上のすべての方が対象になるワクチンがあります。あそうなんですかはいそうなんですよ。で、実際ですね、この帯状方針疹のワクチンですね、有効性が非常に高いことがよく知られていまして、えっと、2ヶ月以上空けて2回の接種が必要なんですけども、2回の接種を受けていただくことで,です、ね 94%、94% ぐらいのです、ね、非常に高い有効性がありまして、このワクチンを打っていただくことで、帯状方針疹にかかることを防げるばかりか、帯状方針疹後のです、ね、神経痛になるリスクも、上げられるとということでこでのワクチンは、実はあの非常にあの有効で大事なワクチンなんですけれども、日本では任意接種になっていますので、皆さんに受けてくださいと、まあ、強制があるようなものでは全くないんですけれども、まあ、あの受けていただくのをあの強くお勧めしたいワクチンの一つですね
1: そうなんですね、これはあれで
0: すかあのやっぱ、やっぱりこういうワクチンも副反応とかあるんですか。そうですね。あの副反応もよく知られています。で、新型コロナのワクチンを通してですね。ワクチンの副反応ってこういうもんなんだなっていうのがなんとなくあの。あのご存知のの方っていいうのも増えたかなと思います実際に打った後ですね、打った部位の腫れですとか痛み、あるいは全身的に熱が出たり、だるさが出たり、まあ、ただ、出る症状としては1日や2日、短いことが多いというのが、新型コロナでもそういった特徴があったと思うんですけれども、実際、この帯状方針あウイルスのですねワクチンでもですね、あの新型コロナーと同様の種類の,あの副反応が出るということが知られていて、だるさですとかあの、熱が出る方もいますし、あとは腕の痛みなんかが出る方もいるんですけれども、まあ、全体としてはやはり軽くて短いというのが特徴になるかなと思います
1: なるほどね、いや、帯状はう疹、知人であの
0: 、ね、症状が出てしまった方がいますけど、結構出ちゃうと辛そうですよね。そうですね長きにわたってつらいので、やはり予防するに越したことはないかなと思いますね。ああ、そうか、じゃあ知らないワクチン、打っといた方がいいワクチンが結構あるんですね。そうですね、帯状ほう疹というのは一つ大きなものかなと思いました。あとはですね、まあ、これも、えっと、日本での,その事情というのもありますけれども、先ほど出てきた風疹ですとか、マシンのワクチンですね、これマシンと風疹の混合ワクチンがあって、MR ワクチンなんて言われているんですけれども、えっと、これもですね、えっと、日本だと1962年の4月2日から、えっと、1979年の4月1日生まれの男性の方ですね、この方たちがです、ねえっと、接種をされていないと、まあ、これも本当に政策の変化とか、ですねあ,あ,あるいはワクチンの誕生とか、まあ、そういったタイミングの話もありますけれども、あのそういったことでえ接種を受けていらっしゃらないと。いう状況ですので、この方たちが現在、ですね、定期接種の対象者になっていまして、おそらくその薄井さんがおっしゃっていたあの手紙が届いたとか、ですね、受けてくださいって言われましたっていうのは、この定期接種の対象者ですよっていうようなお話だと思うんですけども、今、この該当する方というのは、です、ね、2022年の年度末までですね、定期接種の対象ということで、あの無料でこのワクチンを受けられるということになっているかと思います。
1: ああ、風疹マシン
0: そうですね。はい、これもやっぱり受けた方がいいんですか？そうですね。あのこういった病気もですね。あの、本当にあのこう感染がですね。あまり起こらないので。あんまりかかなないいじゃないですかこうマシンになったとか分身、はいはい、になったって身近に効かないと思うんですけどなんで効かないかというと、まあ、皆さん子どもの頃に受けているのでいわゆる集団免疫が多くのコミュニティであるからなんですよねまさにワクチン接種、まあ、高いワクチン接種そしてあのこう有効なワクチンがですねワク,チン忌避ワクチンを嫌がる人を生んできたっていうような皮肉の言葉もあるぐらいなんですけども、ワクチンが広がるとですね、まあ、集団免疫のおかげで感染症をですね身近なものじゃなくすことができるんですよね。なので、コミュニティにあまり存在しないことがあるんですけど、このマシンもですねあのワクチン接種率が下がってくれば、当然あっという間にあの感染は広がりますし、このマシンのウイルスに関しては、新型コロナなんかよりもはるかにあのよく感染伝播していきますので、ひとたび1人、何かコンサートホールにあのマシンの患者さんがいれば、ですねワクチン接種されていない方には、もうたちまち感染が広がっていくというような感染症なんでですねそういったことを原因にににして実際に日本でも何回か散発的にですね。わーっと集団感染してしまったみたいなケースが報告されているんですけれどもあのワクチンを受けていない方はですね特にあのお年を重ねられてからこういった感染症になると非常に重大な感染症になる可能性がありますのでこういったものもですね接種を受けているのか受けていなければあの血液検査でですね抗体の値を確認して、実際に打ったかどうか、あの定かじゃない場合に、その血液検査で確認するということもできますのであの、医療機関にお問い合わせいただいたり、検査を受けていただくというところからでも、スタートしていただいて、遅くないんじゃないかなと思いますし、そういったメンテナンスというのは、実は大人になっても大事なんですよね。えー、恐ろしいですね
1: 、新型コロナよりも感染力強いマシンですね
0: 。そうですねはい怖いなマシンそうですね、まあ、この辺りが今本当にお話ししてきた辺りがあの、まあ、そうですね、えーまあ、20代から50代ぐらいの方にかけて少しあの注意しておいた方がいい、まあ、あの一般の方が多く必要になる。あのワクチンの代表例ととといいうことにななるかなと思いますもう一度おさらいしてみると、まあ、新型コロナ、それからインフルエンザ、まあ、このあたりが頻度が高めですよね。で、帯状方針疹が50歳以上の方が対象になりますよというようなお話もしましたし、あとは、破傷風のワクチンですね、これが10年に1回ぐらいアップデートが必要なワクチンだと。というお話もしましたし、あとは真ンや風疹のワクチン、まあ、多くの方が子ども時代に受けているものなんですけれども、1960年から1979年の該当するあの方はです、ね、あの定期接種の対象に今なっていますということも、ちょっと頭の片隅に置いておいていただくといいかなと。これ以外にもですね話し始めると本当にキリがなくていろいろあるんですけども基本的なものはそういったところになりましてあとまあ一般の方で大事かなと思われるのは。あのこれからコロナのパンデミックがですね少しずつあのそれぞれの国であの抑制されてきて国境が開いて海外旅行がまたできるということになってきたときに旅行先で流行しうる感染症旅行先でリスクが高い感染症の情報についてしっかり調べておいて旅行前にですねその国で必要なワクチン接種を自分の管理でですねしっかり受けておくと。いうことも大切なのでそこもですね海外旅行ということがお好きな方はぜひ頭の片隅に入れておいていただくといいんじゃないかなと思いますああ
1: 、確かにそうですよね国ごとに違いますよね
0: そうですね本当に国によってですね日本には聞き慣れないような感染症が流行していて旅先でそれこそ感染してしまったということになると医療制度も違ったり言語も違ったり保険がカバーされないとか、ですね途端に非常に大きな問題を起こすということになりえますのであのぜひですね予防できるものは未然に守るというスタンスというのは非常に大事なのであのそれはです、ね、ぜひやっていただければなと思います。わかりました。ありがとうございます。今
1: 日はワクチンのお話、結構受けなきゃいけないワクチンが私自身も多いんだなって o かりました。はい。k i n a i Wakchin ga, watashi si mou in da natte, Wakarimashita.
0: Hai. Hai, zhi, apudetu s Thank you for listening and see you next time.